0: fac fac 75 deixa eu baixar um pouquinho aqui nesse momento eu tô aqui no sítio da Trindade no Recife um lugar calminho eu vim para cá sentei conversei com segurança aqui perto vocês pensam que eu vou invadir no lugar assim não perguntou é que é tranquilo aqui é tranquilo tal não fica aqui fica dali, aqui para ali que a gente fica vendo né ele falou né aí disse que é sempre aqui, aqui é bem tranquilinho eu tô mais assim Internamente, aqui tem um pessoal fazendo exercício ali perto. Aqui tem um jardim atrás, então aproveitar o dia de hoje que estou de folga, né? Hoje é dia 30. Amanhã nós vamos para o Esse vai ser. Eu não devo gravar amanhã, né? Eu espero. Se eu gravar, vai ficar disponível só depois que eu vou viajar também. Também vou para praia. Ah, eu vou aproveitar, né? Vou estar lá na hora que puder. Eu vou estar fazendo algum projeto. Eu estava levando algum material. Ah, a gente está com alguns projetos aí em vista né? esse projeto do do fac car era um deles que agora não só no carro mas no ambiente fora agora eu sento no meio da natureza assim e vou gravando a musiquinha tocando tal no celular aqui tem várias músicas várias mensagens separadas aqui está com um, um projeto que eu vou falar um pouquinho dele agora que é o curso especial para centro espírita nós temos recebido Isso aí vem já, eu também já fazia palestra no Centro Espírita. Fiz, sou e fui espírita muitos anos. Eu digo que não sou só porque eu vou em vários lugares. Né? Ah, e ah, há uma, um estigma, uma bagagem, uma mala, na verdade, sem alça, que ficou no espiritismo ah, por muitos anos, por causa da passagem do Valdo, em relação à, à viagem astral. Se você falar por sociologia, então, boa parte dos espíritas hoje tem verdadeiro assim, até afastamento, assim, sabe? Uma, uma ação antagônica, assim, sem lógica. Porque ouvir alguém falar, que ouvir alguém falar, que ouvir alguém falar, e aí fica aquela história, aquele estigma, aquela coisa né, que, pesada. A ideia qual é? é? Levar de volta, de uma forma limpa, precisa, lógica, com Kardec, com todas as bases manual, com apostila de estúdio com áudio, baseado nas obras básicas, mas também no Kardec mais profundo, que é aquele Kardec que, que também das revistas espíritas francesas, na né, época as edições das revistas espírita de a, que vinham sempre a puxar informações de, de, de livros consagrados, como o do João Nunes Maia, a puxar bases de todos os lados possíveis né, e, e limpar esse peso, falar um pouquinho sobre isso, mostrar que nós temos que pegar as informações que às vezes existem e fazer elas da forma mais simples possível, tudo é espiritualidade. Né? E fazer um grupo de estudo, um grupo que vai ter X sessões, vai ter tudo pesquisado. É um projeto que eu estou começando, né? eu não queria começar, eu não vou, eu não queria e não vou fazer o só. É preciso que todos nós estivéssemos... É... Entremos numa, numa sintonia né? de, de pessoas com uma mente legal para isso, que pessoas saibam também abordar. Caminho melhor, que dê sugestões, que dê ângulos, que dê. que abra um pouco essa nuvem de fumaça que baixa um pouco a poeira, nos ajude a enxergar com lucidez, com tranquilidade e espiritualidade, o que é simples. Né? Aí a ideia é difundir ao máximo possível essas, a capacidade de todos nós sairmos do corpo com simplicidades, com os devidos conhecimentos, com os devidos preparos, né? para não se tornar uma coisa assim somente uh, vista por, dessa forma, né? será que é, e não, você não pode, você, o que você realmente pode fazer, mas com bastante cautela, equilíbrio, então esse é o projeto. Né? Tem algumas mensagens aqui hoje, no FAC 75, né? agora são, deixa eu ver a hora aqui, para mim são 9h23 do dia 30 de dezembro de 2011. Uh, no FAC 75, a gente tem aqui uma, uma mensagem da Ian, Isis Anos Luz. Uma mulher ela assim, entregou, assim, eu avisei essas pessoas todas já que vou falar as perguntas dela aqui. Eu não sei se todas, porque tem muitas. Então o FAC de hoje vai ser um pouquinho maior. Vou né? aproveitar aqui enquanto eu tô com o dia tranquilo. Espero que o dia fique tranquilo assim o tempo todo. Aqui aparentemente é um lugar bem seguro. Né? Tem uma jaqueira ali, mais árvores bonitas aqui. Vocês não estão vendo? Depois deu para ver o céu direitinho daí. Acho que dá. É, a pergunta é bem profunda, já de cara, sabe? É assim, Isa nos Luz. Estou, está gostando muito do projeto do FAC no carro, né? A sensação de espiritualidade em todo lado agora, né? Enquanto eu gravo aqui, tem gente me olhando, e algumas pessoas me olhando ao redor aqui. Tem gente andando, né? Do lado de lá. Se eu virar a câmera, vocês iriam, iriam ver, né? Aqui, deixa eu virar para vocês eu Depois arrumo de novo, Aqui é o parque do sítio da Trindade. Tem uma pessoa em pé ali, de camisa preta, que ela tava olhando. Tem dois senhores lá, longe, sentados achando curiosos o que eu estou fazendo também. Nem livro né? Nesse aspecto, não. De longe, tanto que não ouço o que eu tô falando. O rapaz sentou ali. A pessoa vem para cá fazer exercício de... Deixa eu ajeitar a câmera de novo aqui, senão ela não para quieta aqui. Eles ficam fazendo exercício aqui, ligados a, a karatê, e tal. É, fazem tai chi aqui, é né? bem legal, ou, ou, aqui no... Ela falou o seguinte, a Isa. gostaria de saber se a pílula do dia seguinte, a pílula do dia seguinte, aquela pílula para quando a pessoa está grávida, né? no caso, você faz um, uma relação um dia para não ficar grávida, na outra, você vai tomar uma pílula, quer dizer, seria o quê? Se, se houvesse uma concepção, houvesse uma fecundação, você, no outro dia, provavelmente, antes que, o, que, que aquilo os causasse, precisasse fazer uma curetagem, antes que ficasse grave antes que começasse a ter os sintomas e tal, você faz um, digamos assim, um aborto, né, chama de pré-aborto, mas seria um abortozinho. Eu não sei mesmo se ficou, né, fica aquela consciência se foi ou se não foi. É, isso pode ser considerado um aborto, isso. Ela fala que acredito que sim, pois de qualquer forma é um corte no destino. É... E sobre destino, você estava respondendo sobre viagem no tempo, acredito é que, que quando mudamos o passado, criamos um universos paralelos com outros acontecimentos. É uma boa visão, Isis. Uma coisa a ser estudada, a ser observada. Pode... É uma coisa bem mística, né? Mística porque a gente não tem como... É só uma crença, né? A gente não tem como... A gente pode conversar, tem alguns livros e tal, mas não tem como dimensionar isso de uma forma mais profunda. Olha, Isis. Eu até brinquei ontem, né? Quando eu li o e eu pensei assim... Por que, que a gente não tem o, a pílula do, do dia anterior, né? A verdade é que é simples, o corpo é uma máquina. Vamos pensar simples, como eu gosto sempre de fazer, né? Sem aquele conceito de bagagem muito pesada, de culpa. Vamos pensar, só pensar, só conversar, né? De uma forma tranquila. Uh, a gente sabe que o corpo é uma máquina e como tal, formiguinho. Como tal, se você pega um computador, dá um enter e manda um comando, ele vai executar aquele comando. Ele precisa fazer, no entanto, alguém precisa dar o um enter para ele acontecer. Né? Tem algumas rotinas que fazem automático, porque o corpo tem essas rotinas, né? que é o processo da digestão, da necessidade de... Né? Então, algumas coisas só acontecem quando você dá o start. Partindo do princípio disso, nós, a partir do momento que você tem uma máquina em suas mãos, que é um computador, nós somos assim, estamos utilizando uma máquina específica de carne orgânica. Né? E você dá um, chega e, e utiliza essa máquina sabendo que há risco de, ao você apertar ENTER, ele executar determinada situação, né? que há risco de sem querer aquilo ser executado, você é responsável por essa máquina. Você é responsável pela atitude e a repercussão que ela está utilizando. Um carro, por exemplo. eu estou dirigindo um carro em alta velocidade, sabendo que eu estou correndo certo risco em determinadas pistas, né? eu sou responsável pela velocidade daquele carro. Não é questão de culpa nem nada. Eu, eu sei da consequência de que aquilo aconteceu. E se você vai fazer... Um, um, uma, uma, eu tenho uma relação num dia e sabe que há possibilidade, mesmo naquela poça louca, que a gente fica em é um processo louco, né? De, de gostoso, tá? aquela sensação, aquele, aquela química, aquela energia, aquele magnetismo quase incontrolável. Aí você sabe, e eu sei que é difícil, né, sem controlável. É né, um amor, tal, um envolvimento. Pau, cara. Mas aí você. No mínimo o seguinte, você sabe você tem que assumir o risco. Eu vou ser sincero, é aborto, para o mundo espiritual não é, é tanto porque você. É aquela velha história. Se o coração não vê, nem o não vê o coração não sente. Se eu passo num lugar e não vejo uma uma pessoa deitada na, na, na calçada e nada, às vezes eu fico pensando se aqui não é alguém da R.I.V.A., sabe? porque eu falei ontem que ia gravar aqui, aí fica o pessoal sentado me olhando bastante ali com vontade, de, não querendo se aproximar, se não foi alguém aqui do Recife que, que resolveu vir ver a gravação do FAC para falar comigo depois, né? Espero que o que pessoa está sentada ali, fica bem perto e olhando para mim o tempo todo aqui. Ou então tá afim de mim, meu cara? <risos> Eu falava, meu irmão, nessa vida aqui eu tô tranquilo, né? Na próxima talvez eu venho um homem ou mulher, eu estudei que sexo eu vou seguir aí. Né? Eu até tenho uma pergunta sobre isso. Aí o.. <risos> eu... Então eu vejo que assim, você pegar e brincar com essa máquina, você tá criando uma repercussão. Existe todo um processo, um mecanismo, um automatismo espiritual que faz a reencarnação, independente do Nantes gostar ou não, certo? Essa encarnação vai acontecer, você vai. Vai ter um espírito que pode vir reencarnar ou seja, já houve a fecundação. E você vai estar, queira ou não, mesmo que você não. Seja a sua liberdade, seja a sua verdade você assume um compromisso. Ao nascer você assume um compromisso. Qual é? Eu posso engravidar, eu posso, eu posso fazer algumas coisas, né? É o Marcel me ligando, né? Deixa o Marcel, Marcel, amigo nosso Viva, Deixa eu falar aqui para ele, peraí, botando vivo a voz. Marcel, Bicho, eu tô no meio do fac aqui, dá um oi pra galera aí, que você tá sendo gravado agora no FAC 75. Dá um oi pra galera? Sim, você, tô no meio da gravação aqui, você me ligou, agora você tem que dar um oi aí, né? <risos> e aí galera do IVA, tô aqui em Salvador, direto do... direto do IVA no parque em Recife. É, no parque do sítio da Trindade, Marcelo, tô falando aqui agora sobre aborto, sobre a pílula do dia seguinte. É mesmo? É. Aí, assim que eu sair daqui, eu te ligo, viu? Valeu, então, falou. Um abraço, cara, tchau. Que legal, né? Não, um amigão esse cara, tá sempre perto. Né? Amigão do Iva, amigão. Mesmo aqui, todo dia a gente se fala praticamente. Ah, então, se, se, se você assume algum compromisso ao nascer, né? Um compromisso de. Saber que, que, que vai ter reação, que vai ter repercussão, o corpo não é seu. A vida, de certa forma, a escolha dela é mais ou menos sua, dentro dos parâmetros que você sabe que tem que seguir. Então se você ah, corre o risco de engravidar, assim como o cara também, o cara que está lá, né, ele também é responsável pela encarnação, reencarnação da criança, né, da, da, do espírito que está vindo. A, a ligação espiritual não está nem aí para isso, ele simplesmente faz encarnar e pronto. Isso é uma das coisas curiosas que a gente passa. Aí você assume consequência no dia seguinte de uma, tomar uma pílula, não se tiver, morre, né? Não é comigo. Pelo lado simples da história é assim, eu não quero crescer a barriga, eu não quero crescer, eu tive lá meu sexozinho a parte, inconsequente, eu não pensei direito, sei lá, não, não é a hora ainda, eu amo muito ele, mas não é a hora, eu amo muito ela e não é a hora. Aí eu peço ela para tomar a pílula do dia seguinte, para não correr nenhum risco. Quer ou não, isso é um, uma consciência abortiva, você está... Se pela, pela ótica materialista é perfeitamente. Ah, Se pela ótica materialista é perfeitamente normal, isso, pela ótica espiritual há uma inconsequência inconsciente ou né, consciente do processo abortivo. Logo, há processos, pode ter em um nível menor, inferior, diferente de você ver a barriga e saber que está assassinando, né? Mas também é a mesma coisa de você, por exemplo negar um socorro a alguém e é saber que ela poderia estar para morrer. É, é, quer ou não, é há uma certa falha aí, né? Há uma certa forma. Isso é uma coisa muito discutível. Se você falar para mim, não, mas a liberdade da pessoa tal. Legal, isso é um ângulo. Mas a partir do momento que você entra todo num sistema que vai para o espiritual, que vem, chega a consequência da vida, que você sabia que antes de nascer, se assinou um certo, determinados contratos naturais que vêm para cá, né? Eu, por exemplo, eu tenho que estar sentado, não consigo sair voando aqui agora. É uma regra. E no corpo astral, isso é possível. Mas aqui é uma regra. Tem algumas regras que você assina naturalmente nascer. Mais que eu queira, eu não posso sair voando. Mas outras das regras é que se você chegar a ponto de fazer isso, você vai ter reações naturais. E é, o, é, o agravante, né, nesse caso, é bem menor, né, porque a pessoa fez. Mas mesmo assim há. Ah, há ah, sim. E pode ter consequência também espiritual, no sentido do. Não tanto no aspecto da maldade. Né, você não quis matar ninguém, mas você sabia que poderia estar fazendo. Então, é. Queira ou não, a coisa é uma consciência é uma é uma inconsciência, né? Você não queria fazer, mas sabia que havia possibilidade disso acontecer. de estar acontecendo. Há chance, há uma porcentagem de chance. Bora. Bom, esse próximo assunto aqui. Não, não, sim. Ontem estava falando, antes de falar nesse assunto mais profundo, ontem é, ontem estava falando sobre um a desenvolvimento da clarividência. A clarividência ela pode ser desenvolvida com prática, com técnica, com maturidade, principalmente maturidade, né? que é que se boa sintonia. O Wagner me falava, falou algumas vezes para mim, Wagner Boy, inclusive pessoalmente na casa dele, falou assim, Saulo, eu desenvolvi a clarividência botando bola branca no frontal. Ele vai falar isso para você, você chegar para ele falar aqui. Eu ficava, fiquei por alguns anos, né? quatro anos, uma coisa direto, todo dia, deitado, meditando, Visualizando a bola branca, né? Rodava, tal, no frontal. É parecido com o exercício que nós fazemos. A própria técnica da clarividência, da abertura do frontal que nós temos, ela, ela é até funcional e forte nesse aspecto. Ser usado sempre vai funcionar. Só que o fator principal da abertura da clarividência é o seguinte, os mentores deixam ou não ela acontecer. Eles podem botar um equipamento em você que você não vai abrir e acabou, o seu que não vai abrir. Não vai. Você pode estar passando por um processo espiritual forte, pode ter algumas coisas na vida para acontecer, então tudo isso pode abrir. Mas o principal é o fator maturidade, o fator sintonia. O que você vai fazer com isso? Né? Como está a sua vida? O que você tem feito? Você tem vivido para a espiritualidade? Você tem noção de que chegar, por exemplo, você vai chegar perto de uma pessoa que você ama, ou que você não conhece agora uma pessoa, você vai ver espírito, vai ver os chakras dela, você vai ver reação energética. Não vai ter mais mentira pra você, sabe? Só conhecer uma pessoa, você vai saber se ela tem energia boa ou não. Você vai ver a identidade das pessoas. Será que você está pronto para julgar ou não isso? Se né? você está pronto pra, pra sentir. Porque abrir aquela evidência é também ouvir e sentir emocionalmente vários outros aspectos. Porque aquela evidência não se resume só a enxergar frente a frente fisicamente. Você enxerga mentalmente. É né? preciso de grande dedicação. Que você enxerga de uma forma que você. É, não tem noção, às vezes, do que você está vendo. Você vai ver situações também futuras, situações que estão para acontecer, você vai ver, receber muitas intuições. Então aquela evidência é uma, é, uma grande, é uma grande abertura espiritual, é um grande passaporte. Não é para qualquer pessoa. Eu diria que 90%, 90 ou mais das pessoas, 90% não estão prontas. Em maturidade, em abertura, em consciência, em nível de espiritualidade, de, do que vai fazer com isso, né? Mas é possível e é preciso buscar isso. Não adianta buscar com um fenômeno, com, oh, quero, buscar, eu quero buscar a evidência e vou ficar foda, vou ver tudo. Se você não alcançar um nível de ética e moral, de consciência de sintonia com os mentores, aí você vai abrir, rapaz, ó, rápido, se você alcançar isso, né? Vai trabalhar, vai trabalhar, os mentores percebendo isso, vão começar a te dar algumas técnicas, algumas visões, vão começar a te dar algumas observações. E você buscando isso diariamente, com vontade, com afinco, né? sem preguiça, com aquela maturidade ideal, você vai alcançar sim na vida isso, certo? Porque eles fazem isso com a gente. Eles ajudam as pessoas que se esforçam para o bem, para a boa ética. Então é possível a abertura da clarividência dentro desses parâmetros, é só estudar, que nem sair do corpo, que é parecido, sair do corpo é uma liberdade inata. A clarividência, não. A clarividência você pode ou não tê-la. A experiência dessa corpórea todos têm, né? a diferença é essa. Então, eu diria que a clarividência é mais complicada e mais difícil de ser conquistada, claro, do que uma projeção astral lúcida, né? inclusive a continuidade dela. a clarividência existe vários graus. Existe o grau da pessoa ver como se fosse físico, existe o grau em que a pessoa só começa, o primeiro grau começa a ver só os contornos, uma horazinha branquiçada, que é a primeira etapa da aura. A clarividência é mais ou menos quando você começa a enxergar as nuances de cores, além da, da mais densa, você começa a ver algumas cores amareladas, vermelhadas, azuladas, né? rosas, pequenas manchas pretas, então assim, você começa a enxergar o corpo energético e a partir disso o campo móvel, porque você pode ver até se as pessoas estão ou não com algum problema de saúde, só pela energia. Você começa a ver além disso, né? que você começa a ver também, por exemplo, espíritos. Qual é a primeira vez que você vai ver? Você não vai ver um espírito de cara na primeira etapa da clarividência, você começa a ver nuances energéticas andando os espíritos também não são todos que passam pela segunda morte, que é a morte do corpo energético quando você não precisa descartar ele então, eles andam com aquele campo energético mais densificado, como se fosse um pouco do lastro que tinha no corpo físico então você consegue ver contornos avermelhados mais os densos, por isso você vê amarronzados né? desarmonizados, você sente a energia deles também, a partir disso você começa a ver pequenas formas, pequenos rostos olhos, então tem vários, né? até que você melhora tanto a clarividência que você vê o espírito perfeitamente, né? vê em pé, vê o processo energético, vê várias coisas, então a clarividência não significa olhar aqui e ver uma pessoa, não, você vai ver energia, vai ver pessoa, vai confundir, vai ver telas, vai ver desequilíbrio mental dele, então, você vai ver todos os processos, você consegue enxergar em segundos coisas que uma pessoa normal demoraria alguns dias, né? você consegue sentir tudo que passa, né? então, é uma coisa muito forte, quando abre aquela Aquela evidência não se resume só aqui, ela é viajora também, você pode estar enxergando a distância, né? Eu posso estar aqui, posso estar vendo o que está acontecendo muito distante de mim, eu posso estar recebendo a informação de outro lugar e captando isso. é como se você estivesse, na verdade, deslocando um pouquinho o corpo, a cabeça do corpo astral e abrindo o frontal, sabe? Bom, essa mensagem aqui agora, vou até esticar a perna um pouquinho, senão eu vou morrer. Essa mensagem é que as folhas aqui embaixo ficam apertando os pés. Os pés mesmo, no, sem plural. É... A Isabela lançou uma, uma, uma coisa, um, um e-mail muito, muito, muito profundo, que a gente vai gastar fácil uns 10 minutos nele aqui. Vai gastar em teatro, mas vamos aproveitar esse tempo. Transexualidade. Pai Saulo, se for possível, queria saber sobre esse assunto na visão do espiritismo, na espiritual. Né? Onde essas pessoas alegam que nasceram com o corpo errado? Uma alma feminina aprisionada num corpo masculino e vice-versa. Aqui uma pergunta. Ah, nós vivemos uma época ainda vivemos, nesse total insanidade, de bestialidade, de aparência, né? ainda vivemos e de falta de respeito, de falta de compreensão, para o que nós somos, para a felicidade que nós não temos, como estamos quase todos sem paz, sem harmonia, com controle emocional, cheio de místicos, religiões do pensamento, religiões culturais desequilibradas. Achamos que se sair de determinada linha está errado, bagagens religiosas pesadas, de conceitos sobre sexualidade totalmente desarmonizados, mal pensados, mal elaborados, uma bagagem realmente doentia. O que, que acontece? Nós simplesmente aceitamos mais ou menos o que é relativamente comum aos nossos olhos no decorrer, da, do nosso processo cultural. Homem, um, vamos começar pelas crianças. O bebezinho, é uma criança, na um, escola, de três, quatro, cinco aninhos, né? Ele já sofre ali vários preconceitos. Criança é malvada, né? Criança ele já começa a ser malvada desde criança. Se é gordinho, é baleia, saco de areia. Né? Se tem o nariz mais gorducho, é chamado de narigão, se tem a cabeção é cabeção. É um negócio horroroso. Né? Se o menino machuca alguma coisa, tem qualquer coisa, perido, se manca, é chamado de cotó, de deformado. Então, se é mais bonitinho, é só, a gente começa a ser conceito. Hoje em dia, se é só mais bonitinho, se for magrinho, cabelo óleo olho azul. Então, nós fizemos desde a infância uma bagagem difícil, rapaz. Isso vem de casa, né? Em todos os aspectos possíveis. Né? A gente vê no processo religioso vários bloqueios nesse aspecto, né? Vários processos culturais, vários bloqueios. Então, a gente percebe desde criança que menina é menino, usa menina é rosa, a menina é azul. Até isso é um conceito errado, bobo, infantil. Né? Então, o quarto das meninas são rosas, o quarto das meninas são azuis. Né? Tem vários preconceitos no sentido feminino e masculino. Por exemplo, menina é uma coisa recatada, tem que ser guardada, tem que até estar tá virgem. Menino não, menino desde pequenininho já é macho, vai sair com as mulheres, o pai fala, bota a bingula aí pra fora, ó grandão, é macho, é o tamanho do pinto do meu filho, né, os pais fazem isso, né, aí é comedor, não sei o que, aí é fogo, infelizmente, essas... a menina não, a menina jamais, ele fala, bota esse negócio pra fora, não sei o que, aí vai pegar todos, né, aí já é uma periguetinha desde pequena, não rola isso, a menina é aquela bonitinha, coisa fofa, então a gente vive esse processo cultural malvado nesse aspecto, né? não há muito respeito, né? há simplesmente uma inconsciência, aí você vem crescendo, você cria seu filho, eu vou por um do partido bem simples, primeiro como menino e outro como menino. O quarto menino é azul. Só que aí vem um problema. Toda essa nossa bagagem, ela está errada. Em quase tudo. Nesse aspecto de sexualidade. É, você de repente percebe que teu filho... Eu vou continuar aqui a mensagem, porque é bem forte o que ela tem para falar aqui. Viu? Porque, ó, teu filho, ele... De, por falar de menino, é porque é o exemplo aqui, ele começa a apresentar alguns desvios desde a infância. Quando pequeno, ele já não brincava tanto de carrinho, preferia boneco, preferia algumas coisas diferentes. Tinha mais uma feminilidade, era uma pessoa mais sensível, a forma de ver o mundo é diferente. Você percebia que aquela menina desde pequena é diferente, né? Tem isso, rapaz. É porque os pais não percebem, os pais estão cegos, vivendo só as suas vidas, não percebem, por exemplo, que às vezes... É, tem coisas ali acontecendo dentro de casa, né? e, e aí nas, são coisas naturais. Não estou falando dos traumas, não, porque existem traumas, eu vou falar já disso. Estou falando do processo simples de uma criança. É claro que a, a psicóloga vai explicar que existe o processo de DNA, de letariedade, de pai criado sem, filho criado sem pai, né? e a reação que pode acontecer em um aspecto e no outro. Há vários indícios de, 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 que podem acarregar ocorrer uma repercussão desse porte, né? Mas aí você, o que você faz? Você percebe que filho é afeminado, cara. Né? Primeira coisa é desde pequena penso o que grande problema que a gente tem é a falta de base, de paz. Os pais são um grande problema, história, Porque nós, eu poderia ser pais nisso ainda, mas não estamos muito preparados no sentido da mente para chegar. E como é que eu vou conviver com isso, né? Meu filho é homem, pô. A, uma... a gente imagina, de um monte de cena, o cara beijando outro homem, tendo relações. É coisa que a gente não admite, né? Que não admite, você não admite. Você criou o bichinho, comprou, gastou dinheiro, criou, apresentou para a sociedade, todo fez aniversário. Foi então, um menino, do nada o cara começa, né? Aí que qual é o certo? A gente, como, como maduro, como família, é. O ideal era que essa criança tivesse todo o apoio possível dos pais, mental, sem prisão, sabe? O cara confia nos pais, sabe? não, peraí, meus pa... Painho, pô, tô sentindo o pai, tô sentindo aqui uma reação desse aspecto aqui, será que... o sol batendo aqui em mim agora, mas tudo bem, vai ficar com o sol mesmo. Sabe quando o filho confia no pai? Porque hoje em dia o filho não consegue falar com os pais. Estão travados. Os pais não iriam entender isso. O que, que acontece com essa criança, né? Olha só. Também queria saber se no caso do suicídio dessas pessoas, ela sofre o mesmo sofrimento de outros suicidas, pois meu primo se matou no ano passado e em sua carta de suicídio, ele dizia que na verdade era uma mulher que sentia muita raiva de Deus por ter feito ele nascer como homem, se na verdade ele era uma mulher. Ficarei grata se me explicar sobre o assunto. Você vê aqui claramente, nas entrelinhas, a falta de aceitação da família, pelo menos de uma parte dela. Da sociedade, claro, ela não vai aceitar. Sociedade é malvada. Né? No aspecto geral, você vai sofrer como um condenado na sociedade. Mas ele poderia ter tido o apoio melhor. Né? Não é para culpar nem nada. Eles não têm culpa. É, não é culpado atualmente. A, a, a culpa é muito mais profunda. É a forma da nossa bagagem. Ele... Da área social, sabe? É, é claro, notável aí que coitado do rapaz, isso é muito normal de acontecer, isso está acontecendo rapaz. É porque eu falo pouco, porque fica aparecendo às vezes que eu tenho a sensação de chamar atenção, de... mas a quantidade de e-mail. É que eu, eu de vez em quando eu separo pra poder ajudar um pouquinho, né? De homossexualidade, de transexualidade, cara, é impressionante. Como tá normal, como.. Não é mais... A gente precisa parar de maltratar. Tem muita gente presa em si, travada por causa dessa maldade social nossa aqui. Muita gente com problemas sérios, internos, conflitadas, sabe? Por causa do nosso prisionamento. É... O, que, o que se faz na situação dessa? Você percebe uma criança assim, né? Pega essa criança, a primeira coisa é conversar com ela, Criar o elo dos pais com o filho A sociedade inteira vai desgraçar a cabeça dele Ele vai ser dado como afinado, como gay, viadinho, sabe? Mas os pais não, Os pais são mestres, são amigos, são os companheiros, são a fortaleza, sabe? Os pais eu vou, vou, vou chegar pra, pra você e falar Filho, vem cá, filho, ele não seja um filho meu Senta aí, filho O que é, filho, que você sente? O que, que você tem, sabe? Pode falar comigo, conte comigo, sabe? Eu quero estar do seu lado, eu não quero que você ande só. Eu não quero que você precise... Se você quiser ter amigo lá fora, conversar, tudo bem. Mas eu quero que você seja meu amigo. O que seja, eu vou estar do seu lado. Eu, criar um vínculo de verdade. Eu não vou lhe julgar, não vou lhe maltratar, não vou lhe dizer que está errado, que está certo. Eu quero entender você, eu quero que eu sou o seu melhor amigo, sabe? Pai, pô, eu estou sentindo isso, eu estou... Sabe? Filho, vamos vou fazer o seguinte... Eu sei que você tem, por exemplo, pai. Eu quero ser mulher, eu quero exemplo, eu, quero, eu não quero, não, não, eu me sinto no corpo de, de, de homem, mas eu sou mulher por dentro, exemplo. Se a pessoa fala isso, né? tá bom, filho, vamos fazer o seguinte: antes de a gente tomar isso, isso acontece novo, às vezes com 12, 13 anos, às vezes até antes, né? é impressionante isso. Isso porque quando acontece mais velha é porque há muito conflito, porque falta de comunicação entre os pais, essas coisas acontecem bem novinho, falta de respeito, de aceitação. Então, você, fala, vamos fazer o seguinte, filhinho. Antes de qualquer coisa, porque a gente não se conhece. Eu não conheço você direito, você também não se conhece. A gente está tentando se conhecer. Primeira coisa, vamos procurar uma pessoa. Eu quero lhe ajudar, mas eu não tenho também a base toda. Eu tenho uma vontade de ser seu amigo. Né? Cada um no seu quadrado. Né? O pedreiro, constrói a casa, eu sei fazer uma coisa. tem um cara que cuida disso melhor do que eu. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos procurar. Primeira coisa, é isso que você quer, é isso que você quer, tem é que certeza. Então vamos ver se isso não é um problema neurológico primeiro. Uma fantasia, algum trauma que aconteceu somente, porque a diferença entre fantasia e realidade é muito grande. Porque vai que você para frente faça, por exemplo, uma reposição hormonal ou uma cirurgia sexual de remoção do, né, do, do órgão sexual, que acontece até pelo SUS hoje em dia, depois de, um, de um, dois anos de tratamento psicológico, se ficar comprovado um transtorno, é, que chama de transtorno, alguma coisa de, de. Tem um nome assim que eu não lembro vocês escreve aí embaixo, depois transtorno e não sei o que, não sei o que. São três nomes. Esqueci. Aí vamos fazer o seguinte, vamos procurar aqui um psicólogo especializado na área. Tem, cara. Tem a galera que só atende transexual, que só atende homossexualidade, pessoas com essa cabeça, ele tem cabeça aberta, ele tem compreensão, ele sabe os cliques de quem é, quem não é, o que é fantasia, o que não é, sabe? Ele vai poder abrir os horizontes, vai fazer várias perguntas, vai, aí vai ficar constatado o que é e o que não é, ele vai chegar para você, vai conversar, ó, oh, por aqui, depois... Então é importante a abertura com o pai, porque o pai vai estar participando do processo de uma forma indireta, claro que o que está ali dentro é, é sutil é entre eles, mas o pai vai estar ajudando, né? Bom, meu pai me ajuda, me dá... Porque, o que acontece? Essa criança está na rua... 14 anos na escola, né? Fui coitado. Mas ele tá na rua sofrendo um horrores. Mas ele não tem medo. Falar, oh, meu pai tá comigo, meu paizão, meu amigo, sabe? Porra, eu vou pra casa, tô chorando aqui agora, mas quando eu chegar lá, eu vou ter meu pai que vai me abraçar, que vai me amar, que eu sei que eu vou poder estudar a vida toda, não vou precisar me perder no mundo com medo de seguir esse caminho, não ser aceito, não ter emprego, não ter uma profissão, porque a sociedade é maldita, cara. Você não vai nem conseguir trabalho se você resolver isso sem base. Então, vou para casa, aí, um, através fazendo, tendo esse amor, o filho vive tranquilo, o pai leva para escola, traz conta é novo, depois ajuda o processo todo, ajuda sempre financeiramente, mentalmente, dá amor, dá carinho, porque é teu filho, cara, e, você não pode dizer que na próxima vida você não vai ter uma alteração desse poste, que nessa própria você não possa vir ter, né, que você não possa ter pensado coisas, em outro poste também, que precisou de ajuda e não encontrou, né, Todo mundo quer essa força. Aí você fala, ó, depois de um tratamento, depois de dois anos de tratamento, por exemplo, se a pessoa realmente quiser, a sexualidade a pessoa quer virar uma mulher, né? Nesse caso aqui, ela quer um corpo, ela ficou com raiva de Deus, essa, esse rapaz aqui. Por quê? Porque como é que bota o cara num mundo desgraçado desse, a ideia, a cabeça dele tem lógica, até certo ponto. É né? um mundo miserável desse, que os pais não aceitam, os amigos não aceitam, me sinto mulher... Olho para as mulheres, eu não me sinto bem, queria ser, estar como elas estão, sentir o que elas estão sentindo, ter aquela reação, né? Porque eles têm desejos normais femininos de, de, de ter seio, de ter corpo, de ter cabelo, de ter, de ter a pele diferente, de pensar diferente, de se vestir daquele jeito. É um processo para muita gente de mental mas é uma coisa simples espiritual. Não há nenhuma acusação espiritual, porque você para para pensar. Vamos pensar simples. Se esse cara chega no mundo espiritual agora, se entra, ele se plasma de mulher, e é uma mulher. Acabou. Acabou, acabou, morreu Maria Preá, como fala aqui. Né? Ele vai se plasmar de mulher e não tem essa. O que acontece é que quando você pensa aqui no físico, você não plasma. Aí você precisa cortar o corpo, mutilar em algumas partes, ou tomar hormônio para mudar. Mas pela concepção religiosa, isso não é muito aceito. Mas se você parar para pensar, como é simples. O, 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 como funciona o processo? Não é um processo, é, quando você está no mundo espiritual, por exemplo, se você não estiver bem harmonizado mentalmente, seu corpo astral se deforma. Como tem o caso dos ovóides que estão tão, tão desarmonizados, que viram as bolhas, né? O que faz deformar é a mente. Nada a ver o resto. E a mesma coisa aqui no físico. Isso aqui tem gente que tem acidente, perde perna, perde braço, se mutila, mas a mente está bem, não sofre nada espiritualmente. Ah, mas e o karma, rapaz, como é que você pode ter karma numa pessoa que tem alma feminina, rapaz? Se o cara desencarna, vai ter plasmagem feminina no corpo físico, qual o problema? O cara tomar. Se é isso que você quer. Ficou constatado psicologicamente que você busca isso. Ficou constatado que é uma, realmente um. O um nome é até triste, chama de transtorno, ou seja, é um desvio, mas não é desvio. É desvio no sentido da vida, da encarnação. É homem, deveria, deveria ser, né? Seguir o corpo, ou a mulher deveria seguir o corpo feminino. Na verdade é que a pessoa não quer mentalmente, e acabou, tem que respeitar. Vai ter que chegar para a pessoa, nesse caso fazer uma, uma hormonização, né? depois de constatado um laudo, de ter feito dois anos, porque precisa fazer dois anos de terapia direto, ininterruptos para você chegar e constatar isso, inclusive pode fazer cirurgia após 18 anos, se não me engano. Né? A pessoa assina por si mesma, pode fazer a cirurgia, de, eu não tenho certeza disso. Pelo SUS faz isso, a pessoa vai lá, faz e muda a vida dela, fica fazendo a reposição pro resto da vida. Se transforma, claro que para quem pensar, quem é que vai querer namorar um homem que virou uma mulher? Mas tem gente que o amor, se a alma for legal, tiver ética, cara, não tem essa não, velho. É muito melhor conviver com qualquer pessoa, por exemplo, eu viveria numa boa. Se fosse, se fosse uma pessoa tranquila, equilibrada, com a cabeça boa, harmonizada... Ah, mas e o sexo? Como funciona bicho? Aí é que tá, sexo não mantém ninguém junto. Sexo é o foco físico, cara, isso aqui é uma besteira, isso aqui vai passar, Tem um dia eu tô morto, não tô mais nem aqui. Né? Então o equilíbrio mental é que conta. Se a pessoa estiver mentalmente equilibrada, estiver bem parada, bem harmonizada, com ética, com amor, com espiritualidade, qual a diferença se ela é homem, se é mulher, se transformou para lá, para cá? Como eu falei, no mundo espiritual a pessoa aparece do jeito que é. Né? Você vai ser, vai se apresentar da forma como você se sente mentalmente. E se estiver mentalmente equilibrado, vai ser lindo, energeticamente. A aparência vai ser bem formada, bem elaborada. É simples, isso é bem básico. E, e é importante ter, agora coitado, pessoas, coisas como essa, precisam precisa de uns heróis nesse mundo, sabe? Eu vou, tô quase indo um pouquinho mais para lá, porque tão um sol horroroso aqui. Tá começando a ficar suado. Vamos fazer isso. Sentar ali, né? Enquanto a gente tá aqui. Aqui tá muito sol aqui. O pessoal fica me olhando ali. Sentar pra cá, no parque. quando vocês, vocês vão ver no parque aí. Faz parte, né? O parque aqui tem um... Vou sentar aqui um pouquinho. Terminar esses vídeos. Terminar esse facinho. Pronto, aqui tá... Essa árvore aqui eu quero ver alguém. Espera aí um minutinho que eu vou botar aqui. Tentar segurar a câmera aqui, né? Se cair tudo bem. Eu boto de volta de novo. Pronto, aqui tá melhor. Daqui a pouco eu volto. Pois é. É um assunto bem forte, Vou não sei como é que eu vou fazer pra continuar nem gravando esse fac aqui porque de uma forma que... O sítio da Trindade aqui isso que é esse sítio é bem antigo, ele era da época dos holandeses, né? Aqui que tiveram aquela... E desde essa época foi tombado depois de um tempo, teve algumas informações, algumas, algumas coisas aconteceram aqui Vamos dar uma olhada depois, do sítio da Trindade Recife no Google aí que ele explica direitinho Coitado desse rapaz, viu? E eu, como eu falei, só para finalizar, deixa eu me ajeitar aqui. A gente precisa de uns heróis nesse mundo. Né? De umas pessoas que... Eu estou no meio do chão aqui, né? normal. De umas pessoas que vivam diferente, que pensem diferente. E esses heróis foram mesmo como o zumbi dos palmares, que era negro, começou a criar o processo de liberdade, que correu, que se apaixonou por alguém, que pulou lá de cima do... acho que é morro do pai Inácio, na Chapada Diamantina não sei, ele pulou lá de um lugar lá não, sei, um dia, não. Eu sei que ele pulou tem uma história de um rapaz que pulou não sei se é esse zumbi dos palmares mas enfim algumas pessoas criaram né? é, viram heróis são viram ícones da, da, desse nosso movimento Aí é preciso que tenham pessoas que, que comecem isso. Os pais comecem a melhorar, comecem a entender, comecem a dar entrevistas, comecem a falar. Como ele está fazendo hoje sobre a viagem astral, quebrando, quebrando paradigmas, quebrando barreiras, barreiras no mundo. Fazendo com que as próximas sociedades, as próximas gerações, comecem a vir mais leve, trazer isso com mais tranquilidade, sem tanto peso, ver isso com mais normalidade. Então a gente precisa de pessoas que façam isso. Eu passei da primeira página aqui. É, o Joseph... Ele faz uma pergunta aqui, que é a seguinte... É, gostaria de saber... só fazer a projeção astral... Não enxergaria corretamente... Ou enxergaria embaçado no plano espiritual... Por, por ele ser míope... Ele disse que na projeção astral... Só fez uma única tentativa sem sucesso completo... né? Ele teve algum sucesso, mas não completo... Em uma única tentativa está ótimo... Ó, se você for míope... Não necessariamente seu corpo astral é míope... Como eles são cópias... A proximidade com a aura pode lhe causar uma reação energética e fazer seu corpo também, quando você estiver perto da hora, enxergar da mesma forma. Porém, esse é, é, como também é uma cópia, e também é uma cópia pelo estado emocional, psicológico, ou seja, psíquico, quando você se afastar mais do, do, do corpo, você pode, por esse aspecto, também continuar enxergando mal e, inclusive, se tiver defeito físico, também participar com aquele defeito. Agora, claro que uma falha dessa não está no seu processo espiritual, ela é física, e 80% lá fora seria psicológico e uma 20% físico, de reação energética fisiológica, né, do, da, 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 da ligação entre o corpo astral e o físico, né? então você não necessariamente, agora pode sair do corpo e ficar assim, pode, como a bagagem psicológica é muito grande, então é bem comum que isso aconteça lá, é bem natural que isso seja uma reação, sabe, Uma pergunta, Ixi Maria, isso é grande. Viu? É o seguinte, a... Eu só faço uma pergunta aqui que é o seguinte: a Estela Mares Dantas Diz que pode divulgar o nome dela. O assunto do desdobramento é enorme. O tamanho da mensagem é uma página inteira. Diz que teve alguns contatos, mas sem sucesso. Mas vamos lá: essa semana ela teve um desdobramento que esclareceu algumas coisas, mas também deixou com dúvidas maiores que estava cochilando depois do almoço quando sentiu o EV começou a escutar uma música muito linda cantada em português era uma voz feminina cantava uma frase e um coro masculino respondia nisso ela disse que viu um vulto caminhando nos pés da cama e ficou lúcida sentou na cama e pôde ver que era um grupo um rapaz sorriu para mim fiquei olhando e comecei a perder a lucidez quando olhei para o aparelho que estava à minha frente que parecia uma geladeira pequena é só ficar andando aqui eu fico sempre ligado a me desviou a atenção e comecei, então... Deixa eu ver, onde é que está a pergunta dela aqui? Dois dias depois, tive contato pela escrita com um dos amigos do plano espiritual que me orientava contra ele que ocorreu. Ele disse, seu companheiro fez a realização sentimental a você através de que você realizou o contato conosco, sim. Mas você não percebeu isso porque estava distraído do nosso contato destinando energias a outros ao seu redor. Pelo querer, você, pelo querer a você, ele sentiu a ideia a nós, sim. Seu marido é perdido do contato, mas queria que você mas com a ideia que você, ele ganha a oportunidade de reaproveitar o contato com as energias simpatizantes a ele, para desfazer fazer energias que precisam ser desfeitas. Certo. Saulo, você entende o que ele me explicou? Meu marido está mesmo acordado, entrou em contato comigo? Mesmo acordado, eu levei ele ao contato, está valendo? É, eu levei ele ao contato que eu estava lendo ela disse o seguinte aqui, é bem confuso aqui, que teve uma projeção com o um marido dela estando acordado em outro lugar né, e disse para não contar isso com o marido dela é que eu vou contar é aqui, não conte isso pro meu marido não vou agora já falei teu nome se você assistir também não posso fazer nada ela disse que teve um contato físico com ele, ele estando acordado, é possível, né? E agora é muito também, há é muita, como eu falei, eu diria que há é 80 ou 90% de chance de ser isso que eu vou falar agora. Você esteve fora do corpo com alguém conhecido, alguém muito querido, que você faz a ligação cerebral, associação ao seu marido. Eu faço isso direto, todo mundo faz. O cérebro retorna da forma que pode é milésimo de segundo, é quase que imediato, então é velocidade do pensamento, então você acha que é uma coisa e não é, é aquela outra. Não quer dizer que tenha sido seu marido, não. Viu? A verdade é que é mais profundo do que falar que, que é isso. É, mas pode acontecer sim. A mesma pessoa acordada ela não está limitada, ela tem a capacidade de comunicação. Né? E você não está distante dela, você mesmo estando distante, ela pode entrar em contato com você. É muito raro. É muito raro. Mas é possível. É enorme essa aqui também. Caraca! É muito grande. Eu vou até não ler ela, porque... Uma página e meia aqui. Uma mensagem difícil aqui. Eu botei ela aqui pra... Que é uma coisa que... Nesse mundo está acontecendo muito em todos nós Adultério No catolicismo é a Milena é o nome dela no catolicismo o adultério é considerado um pecado muito grande no espiritismo tem uma concepção mais ampla mas também é pecado exemplo uma pessoa se casou na religião e depois se separou depois na religião estarão juntos até a morte E vive feliz namorando. E assim cometendo adultério. E ela poderá mesmo feliz estar no umbral por consequência desse pecado? Não. O adultério nada tem a ver com a ida para o umbral. O que pode acontecer é na desarmonia do processo. A pessoa não estar bem já internamente. E por isso ela já está no umbral independente do desencarno. Quando ela dorme ela vai para lá. pode acontecer também é a pessoa traída... Por que, o que é o adultério? Eu tenho um acordo com você. A gente, o acordo da gente é viver junto e não errar um com o outro, quer dizer, não ter outras pessoas. Somos escravos um do outro, socialmente falando. Né? Não que não fazemos isso por, se, por nos sentirmos escravos, não. Mas a verdade é que socialmente muita gente vive uma verdadeira escravidão, porque ela se contém de acordo com as regras que foram assinadas naquele contrato, porque o instinto é uma coisa muito mais forte. A vontade da pessoa, às vezes, é uma coisa bem simples, né? Então talvez a gente seja uma coisa para ser discutida mais ampla, é saber se muita gente nasceu para estar junto com uma pessoa só, ficar ali já que não consegue se conter nesse aspecto, né? Talvez seja melhor até limpar essa barreira consciencial junto a quem quer, né? Aí a pessoa, com isso, criar um inimigo, desencarne desencarna e vira um obsessor se ela não estava bem, ela desencarnou, o emocional pegou ela, aquilo transformou-se em muito ódio, né? 80% mais ódio, normalmente, do que nós sentimos aqui. E você tem um obsessor ao seu redor, e isso tipo um umbral por causa do ódio dessa pessoa. Mesmo que você acaba desencarnando, ela desencarna na primeira, ela te segura no umbral. Por causa de uma ligação magnética muito forte. A galera tá lutando ali atrás, sei se vocês conseguem ver. É. Não há, assim, nenhum tipo de acusação. É um contrato que eu faço com você. É um contrato. Você quebrou esse contrato, né? Você chegou para a pessoa disse que não ia fazer e fez. É um contrato que você partiu. A única falha que tem não é um acusador, o um mundo espiritual vai chegar, você vai se acabar. É errar, meu irmão. Todo mundo vai errar de uma forma ou de outra aqui. Alguns mais fortes, outros piores. Não é um assassinato, não é uma coisa horrorosa que causa um processo muito mais denso, mais profundo. É uma falha e como falha é, uma, é em cima de um acordo. Uma coisa que foi feita, a pessoa se sente traída, se sente mal, né? se sente pesada. Nesse aspecto você pode carregar alguma culpa, algum peso também, e é natural que carregue. Porque se houver um acordo, se houver um acordo foi quebrado, nada mais justo que pelo menos você carregar a culpa desse acordo que foi quebrado. Nada mais justo entre aspas, se você tiver consciência. Né? É, quem tem consciência mesmo não faz, entre um certo aspecto de equilíbrio. Mas é muito raro, porque o nível de consciência da gente, ele varia. E o nível de relacionamento varia. Às vezes a pessoa faz isso num processo em que vinha muito mal, já vinha vindo, aquele negócio não estava muito bem. Não é o certo. O certo é fazer tudo certinho. Esse é ético, esse é moralmente correto. É mas acontece. É, e você pegar, botar a corda no pescoço da outra por causa de uma falha, é uma coisa não tira no próprio pé porque você não é tão perfeito assim. Ah, nesse aspecto, sim, mas aí nos outros. É desequilibrar, mas isso não justifica. Não justifica mesmo. Mas justifica o fato simples. Não julgue nenhum ponto que parece fácil para você. Porque tem outros que são difíceis para você. Né? Tem outros que são tão fáceis assim. Você pode ser, entre aspas, também condenado ou julgado com a mesma intensidade. Né? É como você fala, deseja a você o dobro do que você deseja para mim. Cuidado com o que você deseja. Uma pergunta aqui do Fábio Henrique. Amuletos cristais, tarô e búzios. 49 minutos, mais 2 entradas e saídas, 52. Saulo, você também responder se de alguma forma os amuletos podem trazer sorte ou proteção para o humano? E se de alguma forma o tarô e búzios podem adivinhar o nosso futuro? Pois um de... Certo. Pois um determinado mago fez uma previsão sobre a minha vida em 2012 e estou com medo da mesma, pois é ruim. Cara, ó, esqueça isso, velho. Eu não estou dizendo que não pode ser real, pode ser. Tem cara que tem medo. Tem cara que, que tem capacidade de olhar você assim. Só que eu sou muito pé no chão com isso, cara. Porra, como é que alguém pode determinar? Por que, que não vê o seu futuro, então? Por exemplo, esse ano vai ser muito difícil. Você vai. Mas... Por que, que não olha, então, alguém na mega cena para si mesmo? Só pode olhar para os outros, né? Existem capacidades, tem pessoas que têm essa capacidade, médium única ou dela própria, através da clarevidência. A forma é a capacidade de ver, na clara audiência também, e realmente enxergar, observar e te falar. Mas é preciso pé no chão, cara, porque 90% disso, bicho, é animismo e charlatanismo. As pessoas não fazem por maldade, a grande maioria. Às vezes fazem por necessidade também, né? E tem aqueles que são verdadeiros, mas e aí, quais são e quais não são? Até onde, ah, mas o cara firma de pé junto, que é sério, ele fala que ele acredita. cara, tá cheio de louco no mundo, cara. Tá cheio de gente que acredita fielmente. E o pior mentiroso é aquele que acredita nas suas próprias mentiras, ele de pé junto, crê que está falando a verdade. Eu sou muito pé no chão, o bicho não vem me falar de vida passada, de mediunidade de tarô. Não tem conversa, pode até ser que eu analivo vou analisar, não, pega, isso aqui faz sentido. Isso aqui tem, lá agora é dizer que veio um espírito superior aqui e isso. tem conversa, cara, eu não caio nessas... Não, nessas... Isso aqui ninguém pode lhe falar, ninguém pode lhe dar a dica, falar, vai ser por aqui, até porque isso pode ser alterado. E se você morrer amanhã? Acabou dormindo 2012. Acabou todos os planos? Por que não falou que você ia morrer amanhã que não ia conseguir o resto? se no meio do caminho mudar tudo, você é, porque a vida pode mudar, pô. a vida faz as curvas, sabe? Fui pegar uma bifurcação aí, em vez de estar aqui no Brasil ia passar no Brasil ia casar, ia conhecer pessoa, não sei aonde, a pessoa está morando no Canadá, está morando lá na Austrália, na, no Japão, na Europa, de repente você pode ter mudado totalmente igual. Tipo, que você vai ganhar muito dinheiro, não ganha, né? Ou não vai, vai, vai ganha muito, ou vai conquistar um amor, vai casar e não casa. É muito relativo. Tem coisas que podem acontecer, tem coisas que não podem. O que não pode é viver totalmente num misticismo. Existe a espiritualidade, existe a capacidade de ouvir, existe a capacidade de pessoas que têm seriamente isso. É preciso ver como é a vida dessa pessoa, o teor da mensagem que foi passado, como foi passado, o oh, cuidado. tal Não vá nisso, cara. Nem ouça, velho. Oh, na vida passada você foi uma pessoa que fez isso aqui, e você fez isso, por isso você está passando, por isso você está repercutindo. Aí você fica embirutado com essa coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você vive sob uma paranoia às vezes. Não porque isso vai acontecer. Você acredita tanto naquilo que é capaz de sofrer e horrores por causa daquilo, até fazer acontecer. Todo mundo foi faraó, foi gente importante, foi não sei o que, foi um rei, ninguém foi o Zé que quebrou o pé ali, um desencarnou por gangrena, sei lá, se desgraçou no chão, morreu ali sem ninguém para ajudar. Ó, na outra vida você foi o Zé da Enxada, deu uma enxadada no pé, meu amigo, ficou lá sangrando, não conseguiu mais caminhar, os dois pés caíram, morreu lá sem conseguir caminhar lá na terra, até hoje não acharam teus ossos. Não, você foi não sei quem lá e tal, e tal coisa. Eu sou muito pé no chão com isso Eu sou mesmo Ao mesmo tempo falo também Ouça Analise a mensagem Veja com carinho Pode ser realmente isso Mas não caia 100% não As previsões para 2012 e tal Se a gente não tiver criticidade, meu amigo Você vai cair em um monte de conversa Está cheio de livro aí falando sobre A quarta dimensão causal Que aconteceu dentro da faixa De não sei o que No vale dos seres superiores De aula de luz azuis E olhos piscitilantes. Como é que esse miserável foi lá? Que eu quero saber isso. Né? Que pode ter sido que seja mesmo. Ele foi lá, viu. E se não foi, velho? Isso é um, sei lá. Sabe? Criticidade. Eu, por exemplo, sou crítico pra caramba. Mas eu sabe que sei, acredito que a pressão minha. Vou ver se funciona, se é verdade. Pé aqui no chão, cara. Olha pra cima, nas nuvens, mas pé no chão. Analise, chega uma informação pra você. Legal, peraí. Deixa eu chegar um e-mail aqui agora. Vamos ver se é verdade. Um exemplo. e aqui pelo João Paulo Machado. Pesado do solo, um e-mail para você seu gmail você recebeu tal, tá, vai ficar o envio. Nobre mano. primeiramente perguntando o que tal os áudios, escutei os áudios, não sei o que tal, obrigado, Tá uma presença, me deixou curioso, está Estava deitado, ouvindo o áudio do curso intermediário, de, de, de repente tem um estalo e um luz forte. Estava bem luz quando me senti na cama e vi, me vi mais magro, Sem a camisa e com a bermuda azul antiga que eu gostava muito. Olhei no espelho do meu quarto, que fisicamente não existe, daí resolvi andar e comecei a flutuar. Nesse momento eu lembrei de um sonho que tive no passado, que a concentração da mente fazia eu direcionar a trajetória. Você vê móveis que não existiam no meu quarto, perdi a lucidez por um momento depois recuperei. Nisso, quis ter certeza que meu corpo estava na cama, mas não via nada e lembro de passar a mão no travesseiro e não senti o meu corpo. Em alguns instantes, recuperei a consciência física e reconheci que havia feito a projeção mais lúcida e mais consciente até então. Gostaria que me falasse se é normal ver móveis e objetos inexistentes também se de, de não ver o corpo físico. É normal tudo isso? Se a casa era tua antigamente, quanto tempo? Tem? Porque é muito normal a casa ficar 20 15, 20 anos, até mais, no astral passado. Procura saber se, se você foi morar numa casa que não era tua, como eram os móveis que existiam aí, porque pode bater com os móveis que você viu, se é possível saber isso, certo? É normal que em outra dimensão as coisas sejam um pouco diferentes, ou totalmente diferentes, inclusive até a posição da, da, da norte-sul pode mudar também, isso é curioso pra caramba. É normal é olhar o teu corpo e não ver o corpo físico, por quê? Porque você saiu numa segunda frequência, numa frequência um pouquinho, mesmo na primeira, mas numa uma subfrequência, por exemplo, você olha para a cama e não vê. É mudo o quarto todo, oh, cadê o meu corpo? O corpo está na dimensão física. porque você vai ver em outra dimensão? Outra dimensão, cara. Né? Ah, Existem frequências bem próximas à densa que são bem fortes, bem pesadas, em que você pode acessar e ver o corpo físico, mas não necessariamente. Você se viu diferente, acontece isso também. Eu já me vi criança já, né? Eu, fazendo a minha, uma visualização minha, no, meu, no dia do meu aniversário, tem um relato meu, eu olhei, e me vi menininho assim e tal, é, e também tem, vi de outras formas, bem, mais novo, mais magro, porque a forma que porque todo mundo se olha, você pensa que você se vê assim, eu me olho no espelho e falo, rapaz, sou essa desgraça aí, puta merda, eu sou isso? É. Às vezes eu me olho e acho bonitinho, pô, até que sou melhor do que eu achava, sabe? Tem dia que você penteou o cabelo e tal, a pele parece que está diferente, a barba está no ponto certo, você olha assim para o bem. Mas tem hora que eu falo, caraca, que desgraça é aquilo ali. Quando eu saio do corpo, então, que eu vejo a miséria babando, meu amigo. E aí, eu sou isso? Ixi, então é um pouco disso, né? A forma como nós, nós nos enxergamos, tem gente que se vê. Uma, tem gente que, por causa do processo de, de psicológico, de, de baixa, alta, baixa estima, né? Baixa autoestima, né? a ela, ela ela se vê mal é mais, e acaba ficando mal mesmo espiritualmente mas tem gente que está lá né, então socialmente né dos padrões né, tem aqueles olhos azuis aquela, aquela barriguinha de tanquinho que todo mundo nessa sociedade maluca que só fica vendo revistas de mulher beleza que eu quero ser assim quer ser daquele jeito ela se vê linda internamente é começar a enxergar esse assim, mundo a coisa mais linda do mundo mas só quando olha no espelho não é aquela beleza toda mas quando está fora do corpo é lindo desse jeito a harmonia mental, a forma de chegar ela fica, se transforma. Tanto que nas dimensões mais altas, as pessoas ligam muito para a forma. Ficam com a aparência da última vida e tal. Só que claro que eu não fico um gordinho, eu fico no lugar. Mas nas dimensões, tipo, segunda, terceira, tipo o nosso lá, não os mentores mais equilibrados, mas as pessoas que vivem lá trabalhando, né? elas são bonitas, porque elas ligam para isso, né? A, 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 a aparência. Nós ligamos. Dizer que você vai desencarnar se vai ficar feio, não vai, cara. Meu avô tá lindão lá, eu vi, né, novo, bonito, forte, não está gordo. Tinha um barrigão da tem barriga nenhuma. Minha avó estava nova. Então a gente vai desencanar fica tudo gatinho, cara. Normal. eu estou conseguindo responder todos os faxas para a última pergunta. Todas as perguntas. Tony Fernandes. A última pergunta hoje. Vou uma musiquinha mais bonitinha aqui. Olá Saulo, tudo bem? Acompanho o trabalho fazendo dois anos, mas essa é a primeira vez que te escrevo. No FAC 72 você comentou que a igreja católica reprimia a sexualidade das pessoas e mencionou que Pedro e alguns discípulos andavam com seus filhos. Sim. Isso, 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 isso tem, tem na, em algumas partes meio que escondido já da, da igreja antigamente. Mas isso acontecia. É, ou seja, eles não eram. não podiam fazer sexo, podiam ter filho, podia ter esposa, não tinha esse negócio. São Pedro tinha filho e esposa. Essa criação é nossa, humana, é trava mental nossa, né? Por várias reações, por dor, por desequilíbrio, por, por, por posse, por riqueza, por matéria, por, por isso que a igreja fez isso. Por causa, é, tem uma explicação mais profunda sobre isso, eu sempre falo porque eu deixo aberto a tempo que aparecendo que eu estou criticando, mas na época em que criou o celibato, Bato, é, a igreja tudo que ficava antes de criar, tudo que, que era doado para a igreja ficava para a esposa do padre. Os padres eram casados até mil anos, mil e poucos anos. Podiam casar, ter filhos tal. Comum isso acontecer, antigamente, na igreja católica. Isso. Não sei a data exatamente. Aí eu lembro que os padres ganhavam muitas postes e ficavam para. Então, que foi o que aconteceu? A igreja, a partir de então. Criou o celibato porque assim os padres não precisavam casar e as portas ficavam para eles mesmos. Não é à toa que a maioria dos terrenos, em Salvador, por exemplo, quando você paga IPTU, não aparece lá. Mas pode perceber que os terrenos em Salvador todos, eu sei porque eu era de lá, né? sou de lá também, não nasci, mas criado lá. É a igreja católica, meu amigo, a igreja católica vive hoje no mundo, além de doação de IPTU, imposto sobre... IPTU, IPTU, imposto sobre imóvel, cara. Né? Eu, 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 então, o terreno ali, eu pago ali uma parte vai para a igreja. Que é deles? Por que, que é deles? Porque aquilo tudo foi doado para os maribundos na hora de morrer, os padres botaram a mão na cabeça assim. Meu filho, eu, eu padre, eu me confesso, eu me perdoo. Fiz um, vai para o céu, eu quero ir para o céu, vai estar tá acabando, meu amigo. Acabou a matéria ali, agora a matéria vem é do lado de lá. né? Vou ficar essa porra toda aí mesmo, vou doar essa merda toda para poder ter um espaçozinho no céu. Ó, oh, meu filho, você se arrepende em quantos hectares? Ah, quantos, do minha as terras todas para você, vá com Deus, meu filho, morra em paz, que o Deus do céu vai lhe salvar. E as terras ficavam para a igreja, meu amigo, a partir de então. Não é mais para a esposa dele, não. Há eu do trabalho, faz dois anos, essa assim, é que fala aqui. Ele fala aqui que nos evangelhos de diagnóstico, pela igreja, Jesus era casado com Maria Madalena, alguns afirmam que até tiveram filhos. Isso aqui a gente não vai nem comentar, porque tem várias informações sobre isso, vários estudos, é bem interessante, pode ou não ser verdade, independente de qualquer coisa, não está tá explícito na Bíblia, nem poderia, né? Podia comentar sobre essa ação que se fosse verdade, será que mudaria a fé das pessoas? Não, cara. Isso são bases, são batos, martelo batido, você pode falar o que você quiser. Quando a pessoa acredita numa coisa, só desencarnando, dependendo do grau da crença, para mudar, vivendo uma nova vida, abrindo a concepção, mudando a mente, que o cérebro ele cria raízes, cria processos hipnóticos fortíssimos, que em alguns casos podem ser desviados, com calma, com abertura, com vontade, de querer. Mas... Pode ter sido, muita coisa pode ter sido nesse aspecto. Bom, tô ficando por aqui. Acabei o facto de hoje, não tem nenhuma pergunta mais, respondi todas. Faco 75. Pessoal, se eu não fizesse, não se fala mais, se eu não gravar o facto, amanhã eu falo a mesma coisa. Se eu não gravar amanhã na praia, tá na praia, vou botar de frente pro Márcio. Um feliz ano novo, muita paz, muita luz. Certo? Fiquei feliz de estar fazendo esse projetinho aqui. É um momento que eu paro comigo mesmo, sento aqui, me sinto bem, aproveito e ajudo o Ivo, ajudo os projetos. Eu cresço muito porque me sinto em paz, me sinto feliz. Agradeço o carinho de todos vocês, o pessoal do GBA, viu que grupo bonito que nós viramos. Né? O Gilvan falou uma coisa ontem na sala que eu achei lindo. cara porque ele, ele foi deitar e sentiu um amor forte pela gente. Eu chego e eu chego, falei, poxa, João, você só tem um defeito, cara, nasceu homem, porque que cara fofo, né? Gente boa, delicado, educado, né? É uma coisa maravilhosa, João. Ainda fez um, 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 um processo, não, tô brincando, João. <risos> Alma Cebosa aqui, o obsessor mesmo, cara. Mas eu tô falando assim, falando a verdade. Entra nesse grupo. Se aproxima com carinho, veja a profundidade, o carinho que tem, a vontade de ajudar, porque é o seguinte, são várias pessoas pensando parecido, no mesmo lugar, pensando, vibrando parecido, cria uma energia, bicho, que tem, tem, que, tem que, que sentir para estar ali, sabe? Vai ter dificuldade, vai ter pepino, vai, eventualmente vai ter outro, porque somos seres humanos como tal, são um bocado de éca de, de junto, mas... As coisas boas que estão acontecendo ali, cara, vale a pena. Pessoal, felicidades, fiquem com Deus, muita paz, muita luz. E em breve, né, vamos continuar sempre, é, em breve eu digo, vou gravar outro Tufac, mas que a gente continue sempre bem sintonizado nesse projeto, né, forte e sem perder o foco, motivado, sem desânimo, né, fiquei. Muita luz.